0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lina Füseschi, das ist mein Podcast Lines Lessons zum Thema Mindset und Beziehungen. Ich bin Beziehungscoach für Frauen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das meiste für dich daraus mitnehmen kannst und einfach viel Freude damit in deine Beziehungen und auch in dein Leben mit dir selbst reinbringen kannst. Alles, alles Liebe. Wie werde ich die perfekte Partnerin, um den für mich perfekten Partner anzuziehen und die Beziehung weiter aufzubauen bzw. auszubauen? Manche von euch sind gerade in der Datingphase, manche sind schon fest zusammen mit ihrem Partner und andere, die ja, genießen ihre Beziehung seit Wochen, Monaten, Jahren miteinander. Ich habe in meinem Kundenkreis, Kundinnenkreis alle möglichen Variationen vertreten und ein Punkt, der mir bei allen auffällt, bei jedem Einzelnen, ist das Phänomen oder der Mythos, dass die Menschen denken, dass sie perfekt sein müssen, um den perfekten Partner ähm, anzuziehen. Und das ist nicht der Fall. Es gibt so etwas wie Perfektion nicht, beziehungsweise Perfektion ist das höchste Maß, was viele, viele Menschen anstreben, weswegen auch verschiedene Zwänge oder emotionale Ausbrüche, wie ich das liebevoll auch nenne, passieren können, wo es darum geht, alles richtig machen zu wollen, gefallen zu wollen, bloß nicht missfallen, bloß nicht irgendwie einen Fehler machen oder irgendwas kaputt oder falsch machen. Und um genau diesen Mythos geht es heute. Denn auf der einen Seite appelliere ich dazu, dass es keine Perfektion gibt. Du bist als Mensch nicht perfekt oder du bist perfekt unperfekt oder unperfekt perfekt. Das können wir in allen Variationen nehmen, sondern es geht darum, dass du bestimmte Anteile in dir in Ordnung bringst, dass du Themen ablöst, dass du Themen, die früher mal Schutzstrategien waren und zwar nützliche, hilfreiche und heute nicht mehr so hilfreich sind, ablegst, denn diese Schutzstrategien, die können auch zu Antischutzstrategien werden, wenn sie überholt sind. Wenn du jetzt seit ein paar Jahren neue Erfahrungen gesammelt hast, du bist älter geworden, du bist reifer geworden, du hast Neues dazugelernt und vieles abgelegt oder um, umgewandelt in deinem Leben. Und da kann das schon mal vorkommen, dass bestimmte Strategien überholt sind. Und das merkst du daran zum Beispiel, dass wenn du in eine ambivalente Situation mit deinem Liebsten, deiner Liebsten kommst, ja, oder dir etwas wünscht und was sagen willst und das zu Konflikten führen kann oder auch im Dating da irgendwie psch, sowas dir ins Gesicht kommt, ja, und du dann äh, reaktiv darauf reagierst, also nicht bedacht, nicht besonnen, nicht, okay, lass mal zusammen gucken, lass mal für mich gucken, lass mal für den anderen oder mit dem anderen gucken, sondern wirklich so, dass du dich dann schlecht fühlst, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass, es, dass du dich unwohl fühlst, dass es dir nicht gut geht, dann merkst du, dass du in einem Muster drin bist, das ähm, du aufgebaut hast, das du kennst. Also du kommst auch in dieses Muster wieder rein. Ne? Das ist ja einer meiner typischen Sätze. Du kommst in dieses Muster wieder rein, weil du es kennst. Und jetzt gilt es zu gucken, welches Muster kennst du, was dir noch dient und welches Muster es in dem Sinne überholt. Alright, bis jetzt? Alles fein soweit? Okay, 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 okay. So, das bedeutet, wenn es keine perfekte Partnerin oder keinen perfekten Partner gibt, woran merke ich dann, dass mein Partner der perfekte ist? Oder ich die perfekte Partnerin für ihn? In der Datingphase. phase da kommen wir im zweiten Teil zu dem Thema Kommunikation, denn es gibt so etwas wie negative Kommunikation und positive Kommunikation, je nachdem, wie du Sprache verwendest. Es gibt kein Gut und kein Schlecht in diesem Sinne. Aber was es gibt, ist, fühlt es sich stimmig an oder fühlt es sich unstimmig an? Funktioniert die Art von Kommunikation, die wir miteinander auch verbal betreiben, nicht nur nonverbal, oder funktioniert sie nicht? Und wenn sie nicht funktioniert, was können wir daran ändern? Aber bevor wir die Kommunikation ändern, bevor wir darauf eingehen, möchte ich eben nochmal gucken. Wenn es also keine Perfektion gibt, wenn es keine perfekte Partnerin gibt, keinen perfekten Partner, was gibt es dann? Es gibt Menschen, die zu dir passen und es gibt Menschen, die passen nicht zu dir. Und es gibt Menschen, zu denen du passt und es gibt Menschen, zu denen du nicht passt. Und ideal, in Anführungszeichen, ideal ist es, wenn du jemanden triffst, der vom Grundwesen, von den Grundsätzen, den Grundhaltungen her, den Werten, den menschlichen Einstellungen zu deinen Grundhaltungen und Einstellungen passt. Die meiste Diskrepanz der perfekte Partner oder die Partnerin zu sein oder zu finden oder beizubehalten oder weiterhin zu werden, ist, dass Menschen an anderen Menschen festhalten, die nicht zu ihnen in dem Ausmaß passen, wie sie es sich wünschen. Das heißt, da kommen wir wieder zu den Punkten. Welche Punkte sind verhandelbar für dich in deiner Partnerschaft und welche Punkte sind nicht verhandelbar? Und das sind auch die Punkte, die ich hier vorbereitet habe im zweiten Teil. Denn wenn du nicht verhandelbare Punkte mit dir verhandeln lässt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unglücklich wirst oder dass du es auch auf dem, äh, dem anderen übel nimmst oder an ihm auslässt, wesentlich größer. Das heißt, da kommt auch der Punkt rein in das Spiel. Wie viel Verantwortung übernimmst du für dich selber? Übernimmst du für dich selber genug Verantwortung, zu gucken, hey, das ist jetzt gerade meins? Oder schiebst du die Verantwortung, die Macht und auch gleichzeitig die Schuld immer wieder dem anderen in die Schuhe? Wenn du nun Unverhandelbares, auch nicht verhandelst und dadurch von vornherein in der Phase des Statings aussortierst, ist die Wahrscheinlichkeit größer dass es funktionieren wird, dass ihr zusammenpasst und dass ihr auch weiterhin perfekt füreinander seid, bleibt und das ausarbeiten könnt oder auf, ausbauen <lacht> aufbauen könnt. Negotiable oder verhandelbar und nicht verhandelbares miteinander gleich oder nicht gleichzustellen. Und da ist eben eine der Fragen gewesen von mehreren Frauen, woran ich merke, ob ich zu ihm passe, ob er zu mir passt. Das sind die sogenannten Rahmenbedingungen. Jede Beziehung, jeder Mensch für sich in der Interpretation mit einer Beziehung hat Rahmenbedingungen. Kennst du deine? Zuallererst weißt du überhaupt, was die Rahmenbedingungen sind, die dir wichtig sind. Kennst du deine? Und da möchte ich, dass du die Frage für dich aufschreibst und Gegebenenfalls hier kurz Pause drückst, wenn du das im Nachhinein für dich anschaust und die Frage beantwortest. Was sind meine Rahmenbedingungen? Woran mache ich für mich eine funktionierende Beziehung aus? Und da beziehungsweise ihr mich auch immer wieder nach meinen Erfahrungen, nach meiner Einschätzung und nach meinen Inhalten fragt, ne? ähm, weil ich ja eben auch die Ausbildungen gemacht habe, weil ich viele Jahre mich nur damit auseinandergesetzt habe, ähm, die weiteren, äh, die, na, Weiterbildung und andere, ja auch Grundausbildung. Mit einbringe, habe ich euch eine Liste vorbereitet. Die ist nicht vollständig. Ich habe sie bewusst nicht vollständig gemacht weil ich will, dass du deine Liste für dich vervollständigst. Ich möchte, dass du gleich aufmerksam zuhörst und dann für dich guckst, ah, hier fehlt noch was, oh, Moment mal, das ist mir noch wichtig. Oder, hm ja, da bin ich Linas Meinung und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das darf noch ein bisschen Differenzierter sein. Ich meine das ein bisschen anders, ein bisschen in jene Richtung oder in die dortige Richtung gehen. Ich möchte, dass du aktiv mitdenkst und mitfühlst, was sich für dich von ganzem Herzen nach deinem Bauchgefühl stimmig anfühlt. Der erste Punkt ist eine, in Anführungszeichen, das ist jetzt alles in Anführungszeichen gesetzt, denn solange ich das für dich nicht definiert habe oder du das für dich nicht definiert hast, reden wir relativ vage und das ist auch der Punkt, um den es mir im zweiten Teil geht, wo wir dann von vage zu immer präziser und immer genauer und prägnanter gehen. Eine gesunde, in Anführungszeichen, eine funktionierende, eine gelungene, eine in Anführungszeichen perfekte Beziehung ist, wenn du dein, deine Partnerin, deinen Partner liebst und die andere Person dich liebt. Woran weißt du, ob eine andere Person dich liebt? Jetzt geht das Spiel los. Jetzt geht es in die Definition. Und da kann ich euch keine Definition geben, was allumfänglich für jeden, in jeder Kultur, für jedes Geschlecht, in jedem Alter stimmt. Sondern es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens, woran merkst du, woran misst du? Woran machst du aus, dass dein Partner dich liebt? Frage bitte aufschreiben und zwei, drei Zeilen Platz lassen und beantworten für dich alleine. Weißt du, hast du deinen Partner gefragt, hat er dir gesagt, woran er das misst? Welches Feedback gibt dir dein Partner, woran er merkt, ha Schatz, danke, dass du mich liebst, ich fühle mich geliebt oder mm, ich fühle mich gerade nicht so richtig gehört und gesehen oder gefühlt oder geliebt. Woran merkst du das? Eine meiner typischsten Fragen auch in meiner Partnerschaft oder in meiner Familie und auch für meine und 1&1 Klientinnen im Einzelcoaching oder im Longterm Coaching. Woran merkst du, dass er dich liebt oder nicht liebt? Woran merkt er oder sie, dass du ihn oder sie liebst? Auch da nochmal zwei, drei Zeilen freilassen. Wie definierst du Liebe? Denn wie du Le Liebe definierst, ist auch, wie du Liebe geben wirst. Und wie du Liebe gibst, ist deine Sprache der Liebe. Das wünschst du dir von dem anderen. Achte darauf, was du, wie du gibst und merke, ah, das ist, wie ich es bekommen will. Super. Und dann darfst du mit dem anderen das besprechen und üben, dass die andere Person dir das so gibt, wie du das brauchst. Und vice versa, das geht auch in die entgegengesetzte Richtung. Ganz, ganz wichtig. Guckt euch gerne die fünf Sprachen der Liebe an habe ich bei mir auch aufgenommen. Ich habe eine Masterclass dazu gegeben in einem Live-Programm, in einem mehrwöchigen Live-Programm mit vielen Kundinnen. Das haben wir, haben wir aufgenommen in der Form, dass es als Masterclass auch für andere Frauen dienen kann, die nicht dabei waren. Wenn du dir dessen nicht sicher bist, wenn du konkrete Beispiele haben willst und noch tiefergehendes Coaching mit den Fünf Sprachen der Liebe, dann guck dir das sehr ja gerne an. Oder wenn du auch eine allgemeinere Frage hast, die ich gut beantworten kann, dann schreib mir eine DM und dann mache ich dir eine Instagram-Story dazu. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer 2. Wenn beide eine, ihre eigene Menge an MeTime wollen. Es gibt nicht ganz oder gar nicht. Finde heraus, wie viel MeTime du brauchst, wie viel MeTime dein Partner braucht und steh dazu. Es ist wichtig, dass ihr beide klar formuliert, welche Menge für euch wichtig und wohltuend ist und dass ihr auch dabei bleibt. Denn wenn du wesentlich mehr Me-Time haben möchtest als er und er davon ableitet, dass du ihn nicht liebst, dann werdet ihr immer wieder Kommunikation, äh, Konflikte auch oder Konfliktgespräche darüber führen, dass er sich nicht geliebt fühlt, obwohl das in deiner Welt nicht der Fall ist. Das heißt, da gilt es wieder zu gucken, okay, warum bzw. inwiefern übersetzt er mein Bedürfnis nach der Menge an Me-Time, die ich möchte, in ich liebe ihn nicht. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist auch übrigens eines der wichtigsten Themen, die ähm, entweder zu viel oder zu wenig Beachtung oder Nutz Nutzungsfläche bekommen in einer Beziehung, weil oftmals ähm, zwei starke Individuen zusammenkommen und unterschiedliche Bedürfnisse haben weil sie aus unterschiedlichen Familien und Mustern und vielleicht sogar auch Kulturen kommen und es da eine andere Definition von me gibt oder gemeinsame Zeit, Couple-Time, wo geguckt wird, okay, wann machen wir was, wo, wie. Und da gilt es eben nochmal genauer drauf zu gucken, inwiefern du die Zeit mit deinem Partner oder ohne deinem Partner als Liebeserklärung oder Liebesbeweis in Anführungszeichen siehst, uh, da fängt schon an, Liebesbeweis, uh. habt ihr schon mal Liebesbeweise in euren Beziehungen gewollt und wenn ja, wie sahen die aus? Liebesbeweise sind eines der absolut ambivalentesten Themen in Beziehungen, wer will was, woran erkennt man es, also auch da, auch da geht es wieder zurück auf das Thema, wie definierst du Liebe für dich, wie definiert er oder sie Liebe für sich? Und wo habt ihr euren gleichen Nenner, wo seid ihr kompatibel und wo kommen die Unterschiede rein, die ihr sehr gerne als Verschiedenheit, als Geschenke wertschätzen dürft. Dazu habe ich auch die Psychografie. Könnt ihr gerne mal reinhören und reingucken. Es gibt ein paar free Folgen äh, in meinem Podcast. Und ansonsten ein komplettes Learning, eine komplette Learning Masterclass, Self-Study Masterclass dazu, die ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Weil es mehr als genug unnötige Punkte und Unterschiede und Fragen zur Kompatibilität gibt, wo entweder Menschen mit Ach und Krach in ihrer Beziehung bleiben wollen, wo längst alle Außenstehende und auch dein Bauchgefühl schon sagt, raus da. Und dann gibt es genug, die in genau das Gegenteil verfallen, wo du so denkst, warum willst du das gerade mit biegen und brechen? Das war's für heute in dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt und konntest viel für dich mitnehmen, was für dich sinnvoll ist, nützlich und gut tut. Wenn du mit mir an dir, an deiner Beziehung zu dir, an deinen Beziehungen in deinem Leben, die dir wichtig sind, zu deinen Liebsten, zu deinen Kollegen, zu allem, was dir an Bedeutung in Leben bringt, arbeiten möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut und bis dann.